0: Durante la infancia me marcaron películas como Superman 3, Los Goonies, Regreso al futuro o las películas del oeste protagonizadas por John Wayne o Jane Stewart. Sin embargo, uno de mis grandes descubrimientos de adulto fue Deseando amar de Wong Kar-wai. Para hablarnos de este cineasta, contamos en nuestros micrófonos con Carlos Heredero, que ha publicado en cátedra la biografía del citado cineasta. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal
0: estáis? Antes de entrar en materia cinematográfica es necesario entender el contexto de este director. Como comentas en el libro, sus padres salieron espantados de la revolución cultural comunista china que había liquidado a dos millones de campesinos y se fueron a Hong Kong. ¿Cómo fue su infancia?
1: Bueno, pues es la, la infancia de un, de, un, de un niño que que habla un idioma distinto, es decir que decir que de alguna manera se encuentra en Hong Kong en una en un ambiente cultural diferente y por lo demás es la infancia de un niño que está viendo películas continuamente y que y que se y que crece y se forma eh, viendo pues eh, los melodramas a los que le llevaba a ver su madre Las películas de Kung Fu que, que eh, se veían en esa época eh, A partir de finales de los 60, comienzos de los 70 eh, Se instala en Hong Kong a partir de 1963 ¿eh? y, y bueno, eh, de alguna manera eh, es la bueno, el crecimiento de alguien que tiene un, siento, un cierto sentimiento de, de desplazado ¿no? o de, de, de alguien que viene de, de otra parte de China para, para formarse en un ambiente como el de Hong Kong eh, sustancialmente distinto ¿no?
0: también me llama la atención cómo le transmite su amor al cine americano, su amor al cine europeo su amor a la literatura pero luego me llama la atención que su relación con su padre fue realmente distante ¿no es verdad?
1: Sí, parece que sí, que eh, bueno, su padre era era alguien que no tuvo mucha presencia familiar, eh, que por un lado estaba eh, siempre viajando y por otro lado fuera de casa, y, y bueno, pues esa relación con el padre de vez en cuando eh, se, se filtra o, o de alguna manera se pueden podemos encontrar algunos ecos de esa de alguna manera, eh, conflictiva en relación con su padre, en algunos momentos de, de algunas películas suyas, ¿no? Eh, con todo, un Carvoy siempre ha contado que fue su padre también el que le puso en contacto con, con otro tipo de literatura y quien le y quien al mismo tiempo le hacía le hacía esforzarse y, y le reclamaba también pues un, un esfuerzo mayor, ¿no?
0: No solemos hablar de los secretos del corazón de los cineastas, pero su historia de amor con Esther, que destaca por su solidez, contrasta desde luego con la inestabilidad emocional de los protagonistas de sus historias. ¿Qué nos puedes uh -huh. decir al respecto?
1: Eh, bueno, sí. Eh, la verdad es que se sabe muy poco de, de, la, de la vida privada de Juan Carguay. Eh, lo, lo, lo ha tenido siempre... Bueno, o sea, nunca ha sido demasiado público y cuando se le ha preguntado por eso él siempre ha dicho que, que le parece más interesante eh, imaginar la vida que no has vivido no es que a él eh, lo que le cita su imaginación es imaginar otras vidas no las vidas que él ya conoce no aunque efectivamente eh, parece que, que ha tenido una relación eh, estable con su, con su mujer eh, efectivamente, como sabemos la mayor parte de las historias por no decir todas las historias que cuenta el cine de Buen Carguay eh, son historias de desencuentros amorosos de amores fallidos eh, y, de, y de bueno, de personas enamoradas que no se encuentran o que no aman al mismo tiempo o que o que no sincronizan sus, sus sentimientos no ese es uno de los grandes las grandes constantes del cine de Buen Carguay que efectivamente pues podría eh, entrar en contraste con, con lo que parece ser que ha sido su vida, su vida privada, ¿no? Pero bueno, él siempre lo ha defendido en esos términos, ¿no? Siempre decía que le parecía mucho más excitante imaginar las vidas que uno no ha vivido, ¿no? Que la vida que él ha vivido, pues ya la conoce, no resulta tan atractiva y le, y le resulta mucho más interesante y mucho más excitante, eh, bueno, imaginar las vidas que uno no conoce, ¿no?
0: En cuanto a su filmografía Mi película favorita es Deseando Amar Tanto por su corte clásico y banda sonora Como por el fondo Ya que yo creo que cuenta Una profunda historia de amores imposibles Que desde luego nada tiene de frívola ¿Qué destacarías de ella y por qué te fascina?
1: Bueno, eh, realmente es una obra muy, muy fascinante ¿no? Y yo creo que la mayor parte de esa fascinación Proviene esencialmente del estilo ¿no? De lo que son sus formas visuales eh, de lo que es ese, esas inimitables eh, formas eh, visuales y narrativas de, de Wong Kar -wai, ¿no? eh la inserción de la música, el tratamiento eh, de la música en contraste con, eh, bueno, en relación con lo que está pasando, pero también eh, y sobre todo ese gran hallazgo eh, de la película, que es un hallazgo que yo al parecer pues él fue encontrando a medida que iba montando los materiales que tenía rodados de que nunca aparezcan en escena los, eh, digamos, los, eh, los cónyuges de los protagonistas, ¿no? El, el marido de ella y, y la esposa de él. Y entonces es ese doble juego, esa ambigüedad, eh, por la cual eh, pues, siempre existe la duda en la película de si esa pareja de protagonistas eh, Maggie Cheung y Tony Leung, los actores que los interpretan eh, realmente están tratando de imaginar qué es lo que están haciendo sus respectivos cónyuges a sus espaldas o si al tiempo que hacen eso están tratando de imaginar eh, o de explorar una relación amorosa entre ellos que eh, como casi siempre en el cine de buen Kar pues eh, terminará siempre posible, ¿no?
0: Bueno, yo tengo que reconocer que cuando he leído el libro he tenido la sensación de que disfrutaba analizando esa película y que yo creo que cada escena, cada fotograma que ibas comentando en tu libro yo era como si estuviese viviendo otra vez la película porque una película como muy vivencial parece que te pilla como muy distante pero en realidad parece que te toca el corazón o por lo menos da la impresión de que te toca el corazón y tiene uno una sensación peculiar porque parece que um, explora parte de la mente que a lo mejor no, no la cultiva. ¿Te está gustando este episodio? Hazte
1: fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación